0: Herzlich willkommen zum Podcast vom digitalen mv.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit für den Podcast vom digitalen mv nehmen. Agil, dynamisch, facettenreich und unheimlich inspirierend. So präsentieren sich in Mecklenburg-Vorpommern seine sechs digitalen Innovationszentren. In Schwerin, Wismar, Rostock, Neubrandenburg, Greifswald und Stralsund entstehen die unterschiedlichsten Ideen, Lösungen und neue Wege für eine digitale, fortschrittliche Gesellschaft. Mein Name ist Mareike Donath und ich bin die Leiterin der Stabsstelle für Digitalisierung und Internationales im Ministerium für Energie. Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern. Und ich möchte Sie heute einladen, mitzukommen auf eine kleine Rundreise durch unser wunderschönes Bundesland, bei der ich Ihnen die beeindruckende Arbeit der
2: einzelnen digitalen Innovationszentren vorstellen darf. Mein Name ist Jenny Kempke vom Make-up-Port oder vom Innovationszentrum Stralsund und ich bin dort die Koordinatorin für den make Das heißt, meine Aufgaben in Stralsund sind sozusagen die, ja, das Netzwerk aufzubauen, gemeinsam mit den anderen digitalen Innovationszentren eine Strategie fürs Land zu entwickeln, wo geht die Reise zukünftig der Digitalisierung hin, bis hin natürlich unsere startups, unsere jungen Gründer auch zu unterstützen und ihnen die möglichen ja, Kontakte zu vermitteln und Informationen zu geben, die sie benötigen.
1: Frau Kemper, die Innovationszentren sechs an der Zahl, die sich entwickelt haben an den Hochschulstandorten oder noch in der Entwicklung sind.
2: Was macht speziell den Megaport in Stralsund aus? Der Name sagt das schon, Megaport Stralsund. Wir sind ähm, ja eigentlich die Institution der Macher, die etwas umsetzen wollen. Ähm, nach dem Motto Do-It-Yourself können die Leute eben zu uns kommen in unsere Prototypenwerkstatt. Dort stehen 3D-Drucker, Robotics-Sets, Löt- und Schraubstationen. Wir haben eine ausgelagerte CNC-Fräse, wo wir auch eine kleine Holzwerkstatt haben und das ist das, was uns, glaube ich, ausmacht, wo man eben wirklich ähm, die Hände benutzen kann, weil genau das Thema Digitalisierung ist ja das große Problem, dass man das nicht anfassen kann und äh, das wollen wir eben schaffen in Straße und äh, anfassbar machen und Projekte umsetzen.
1: Frau Kemper, wie funktioniert das genau? Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, ich komme zu Ihnen, habe eine Idee und möchte was ausprobieren. dann steht jemand an der Tür und hat geklopft und sagt, so, jetzt, ich will eure Fräse benutzen, um mal was auszuprobieren.
2: Ja, tatsächlich äh, hatten wir da schon mehrere Anfragen. Im Moment müssen wir uns aber ein bisschen im Zaum halten durch Corona, aber ähm, tatsächlich hatte ich gestern erst ein junges Startup ganz frisch von der Hochschule und bei uns, die ein Produkt haben und tatsächlich Partnersuchungen, um das prototypisch erstmal zu entwickeln, bevor sie dann ihre Exist-Förderprogramme beantragen können. Und die waren eben darauf begeistert zu sehen, wie viel 3D-Drucker wir haben. Und tatsächlich fragen sie eben dann auch nach Leuten, die sich damit auskennen. Eine gute Community, Unterstützung von Leuten, die da Ahnung von haben, die da auch mal ein bisschen ausprobieren. Das war für ihn gestern im Endeffekt der Benefit, wo er gesagt hat, super, ich komme wieder. Apropos Corona, man hat wahrnehmen
1: können auch in den Medien, dass der Megaport sich um den Spritzschutz gekümmert
2: hat. Wie ist das gelaufen? Ja, das war eine schöne Aktion und ähm, das war auch ein junges Startup in Stralsund, SOLDEX. Und die beiden Jungs waren schon von Anfang an eigentlich in der Community des Megaports und haben da auch unsere 3D-Druck-Community aufgebaut. Und als das dann losging mit der ganzen Corona-Geschichte, sind tatsächlich dann auch Krankenhäuser und speziell die Notfallstation auf uns zugekommen oder auf die SOLDEX-UG und haben gesagt: Mensch, Könnt ihr nicht irgendwas entwickeln, was drucken, womit wir besser unsere Patienten versorgen können? Weil wir wissen nicht, wir haben keine Masken. Wir wissen nicht, wie weit wir rangehen können. Und dort ist dann eben diese, wurden diese Spritzschutz, ja, entwickelt, designt von den Jungs. Und da wir ja den make up port eh nicht aufmachen konnten in der Zeit, haben wir gesagt, gut, jetzt kommen alle Möbel raus, einen langen Tisch äh, aufgebaut haben, ich glaube, 20 3D-Drucker gekauft, haben dann dort eine riesengroße 3 d drucker aufgebaut und dann wurden da über zwei, drei Wochen, 24 Stunden die Schutzschilder gedruckt. Und ja, war eine schöne Aktion und äh, da hat man gesehen, wie schnell man regional sich helfen kann in solchen Situationen. Ne? Das war ganz toll. Wird Megaport
3: auch
1: von jüngeren Leuten schon wahrgenommen? Ähm, wie, wie sieht das dort aus?
2: Gibt es da eine Zusammenarbeit mit den Schulen? Also mit den Schulen ist jetzt in den letzten Monaten die Zusammenarbeit sehr stark intensiviert worden. Und tatsächlich ähm, sind da ein paar Ideen entstanden, zum Beispiel, ähm, ob äh, nicht sogar der Make-up so eine Art, also seine Werkstatt erweitern kann für eine so eine kleine Ausstellung. Also bei vielen Lehrern, die Vorstellungskraft fehlt, was für Möglichkeiten heute die Digitalisierung bietet ähm, und wie sie diese nutzen können. Äh, Und ob man da nicht ähm, einfach ein paar Technologien, Programme sozusagen ähm, im Make-up-Pod präsentiert und die Lehrer mit den Schülern hinkommen können, um mal zu sehen, was ist alles möglich, wie sieht so eine Schulcloud aus, wie funktioniert das? hört sich so vielfältig an. Was das ist auch ein großes Projekt
1: für die Stadt und für den Landkreis? Wer steckt eigentlich? Dahinter, wer ist Unterstützer, wer hilft dabei, das Projekt vorzuentwickeln äh, und
2: dass es angenommen wird. Also ganz klar die, die Unternehmen hier vor Ort, dann die Stadt selber auch, die Stadt Stralsund und die Hochschule Stralsund ist äh, natürlich auch äh, ganz, ein ganz wichtiger Partner, äh, wenn es um Studenten geht, die dort sich ähm, selbstständig machen wollen, die Fragen haben, dann sind wir da immer im engen Austausch. Ähm, das sind also die, die Hauptakteure und natürlich die Startups nicht zu vergessen.
1: Das ist eine ganz ganz beeindruckende Vision Und um Visionen und ein bisschen in die Zukunft schauen und auch dabei stehen zu bleiben, wo wir gerade sind und was sich alles schon bewegt hat, darum soll es auch bei der nächsten Nerd gehen. Der große Digitalisierungskongress des Landes vom 31.05. bis zum 14.06. Die Innovationszentren werden Austragungsorte sein, auch wenn es digital ist. Sie tragen auch dazu bei mit dem Megaport. Was haben Sie vor? Ja, wir
2: dürfen am 9. Juni den Smart Data Day veranstalten und umsetzen. Und da ja, haben wir uns das Thema Datenschutz, Datensicherheit für den Vormittag als Fokus genommen. Dort wird es um Themen gehen, wie richtig ich mein Homeoffice dementsprechend ein für die etwas nördigen Teilnehmer, dass wir Live-Hacking-Veranstaltungen machen wollen. Und am Nachmittag ist dann auch Reich ja, Hafen und Logistik noch Sachen geplant. Auch alles in Verbindung mit dem Thema Smart Data. Also, wie schaffe ich eben die Daten, die ich sammle, für mich aufzubereiten, zu nutzen und damit Angebote natürlich dann für meine Unternehmen, für meine öffentlichen Träger dann zu schaffen. Ja, hallo, mein Name ist Annelie Bensch. Ich
4: arbeite in dem Innovationszentrum Alte Mensa Greifswald für die Vitino GmbH und bin dort eine der beiden Projektkoordinatorin. Und ich bin vor allem im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Community-Management, Netzwerken und vor allem im Bereich Kreativ-Digitalwirtschaft zuständig. Sozusagen ein bisschen die gute Seele vom Haus dann hoffentlich.
1: Was macht die alte Mensa oder was wird die alte Mensa ganz speziell in Greifswald ausmachen?
4: Na, zum einen ist es toll, dass dieses alte Gebäude, was einfach zu Greifswald dazugehört, wieder eine neue Funktion bekommt, also dass es belebt wird. Dass die Leute einfach einen neuen Platz bekommen, wo man sich finden kann, wo man sich austauschen kann, wo man Digitalisierung erlebt, wo man mitarbeitet, wo man Teil eines Projektes ist. Und wir haben einfach den Wunsch und die Hoffnung, dass das auch ein Stück weit für greifsweiten Fortschritte ist und sozusagen ein Gewinn. Nimmt sich die
1: alte Mensa ein ganz spezielles Thema
4: vor oder versucht ihr rund
1: um den digitalen Wandel jedes Thema zu beleuchten? Was ist da euer Plan?
4: Greifswald ist ja eine Universitätsstadt und dadurch ergibt sich natürlich, dass wir auch mit der Uni viel zusammenarbeiten und wir haben jetzt einen Kooperationspartner gefunden in Thora Schnell. Das ist der Chief Digital Officer der Unimedizin Greifswald und Gesundheitswesen ist einfach ein starker Fokus. Das Kaspar David Friedrich Institut war neulich auch zu Gast bei uns und wir wollen auch im Bereich ähm, Kunst und Medien und Kreativnetzwerken natürlich auch viel Neues bewegen. Wer steckt eigentlich dahinter, hinter dem Projekt? Wer sind die Protagonisten, die das so vorantreiben? Die Stadt vor allem, die Stadt Greifswald möchte dieses Projekt vorantreiben. Dann haben wir in der Sparkasse Vorpommern einen super Partner. Ähm, außerdem sind wir auch untereinander mit den anderen digitalen Innovationszentren sehr gut vernetzt und, und merken da immer wieder, dass wir uns gegenseitig natürlich auch unterstützen und voranbringen. Wir haben viele Vereine, die zum Teil schon an uns angetreten sind, Leute, die neue Projekte voranbringen wollen neue Gründer oder auch schon Leute, die gegründet haben. Also es ist ein Wust an Leuten. Es kommt immer wieder was Neues dazu. Und ich glaube, dadurch, dass die Leute, die eben dort dann natürlich zusammentreffen, so unterschiedlich sind, wird es ganz tolle Symbiosen geben und sich einfach neue Sachen ergeben. Und so dieser Innovationscharakter wird dann auf jeden Fall vorangetrieben.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Kann man da jetzt schon zu Ihnen kommen? Hat das jetzt schon auf oder
4: wie ist da der aktuelle Stand? Wir sind... Schon ein ganz bisschen in der alten Mensa vertreten. Also wir haben Flagge gehisst. Ähm, wir sind dabei, dass die ersten Arbeitsplätze und ähm, in den nächsten Wochen und Monaten geschaffen werden und dass dann sozusagen eine Zwischennutzung schon mehr ja, beginnen kann. Aber das große Ganze ist natürlich ein Riesenprojekt, das wird noch ein bisschen auf sich warten lassen Die Nerd
1: findet statt. Ende Mai bis Mitte Juni. Auch das Innovationszentrum
4: im die alte Mensa, wird sich daran beteiligen. Was habt ihr da konkret vor? Die Nord hat ja schon 2019 im November einmal stattgefunden. Es war ein ganz großartiges Event. Da war der Digital Bautics Startup Day, der auch dieses Jahr wieder stattfinden wird. Diesmal ist es am 1. Juni. Das ist eine Veranstaltung, wo eben Startups pitchen, also sich kurz sozusagen vorstellen und ähm, wo Investoren und Business Angels und Unternehmer aufeinandertreffen und sich eben auch wieder vernetzen und im besten Falle eben auch neue, starke Unternehmen heraustreten. Dann gibt es noch einen Health Hackathon und da wollen wir eben auch neue, innovative Apps oder Ideen entwickeln zu Problemen aus der Gesundheitswirtschaft. Wir sind aufgeregt, was sich diesmal alles ergeben wird und wir hoffen natürlich, dass das in echt stattfinden kann.
5: Ja, mein Name ist Doreen Heinrich peters und ich bin hier in Wismar am Hafen Standortmanagerin und darf den Aufbau und äh, die Angebote des Innovation Ports hier am Hafen begleiten. Der InnoPort
1: in Wismar, wohin wird die Reise gehen? Gibt es besondere Themen, die ihr dort mit behandeln werdet? Wohin wird die Reise gehen? Also im Prinzip Reise, wir
5: wollen äh, fast versuchen, dass die Leute hier ankern. Ne? Also dass sie ankern auf, der, auf ihre Reise, beispielsweise für unsere Startups. Die wollen wir durch Individualcoaching begleiten, indem wir innovative Methoden aufzeigen. Wie kann man das schaffen, von einer Idee auch wirklich äh, zu einem Geschäftsmodell zu kommen? Hier wollen wir Impulse setzen. Wir, und dafür ist natürlich dieser Raum hier wunderbar geeignet. Wir haben ja auch einen tollen design thinking Raum, wir haben Konferenzräume, wir haben eine zu da kann gepitcht werden, sich ausgetauscht werden. Ja, und wir wollen es im Prinzip schaffen, dass die begeisterten Menschen Innovation Board immer mitdenken und sagen, hey, da kann man irgendwie hin, da kriegt man auch einen ganz tollen, guten Kaffee. Aber ich habe eben auch Räume, um zu spinnen. Und wir sehen uns auch als Schnittstelle zwischen Hochschule und Technologie und Gewerbezentrum. Von daher bieten wir eben für diese Startups, die sich speziell auf ein Stipendium auch bewerben, hier die Möglichkeit eines Rundum-Paketes von Arbeitsplatz über Coaching bis zur wirklich wunderbaren kreativen Arbeitsstruktur. Wer steckt
1: eigentlich hinter dem Projekt, hinter dem InnoPort in Wismar? Ja,
5: also hinter uns stecken ähm, der Matthias Wisotski, der Professor an der Hochschule Wismar ist, dort äh, im Bereich seine Passion für digitale Geschäftsmodelle hat, ähm, daneben aber auch der absolute Praktiker, das ist unser Mirko, äh, der ist Wirtschaftsinformatiker durch und durch, ähm, der Mann für alle Fälle, der äh, für jeden hier im Rahmen unserer digitalen Sprechstunde auch ähm, Antworten hat. Und dann haben wir noch unsere Cora Dejo und die äh, Vicky Lommatsch, junge Menschen, die uns begleiten im Bereich Ansprache der jeweiligen Zielgruppe und im Content-Management stark sind ja und unseren Hauptmann im Prinzip den Jürgen Sawatski, das ist der Geschäftsführer der Forschungs GmbH. Und die Forschungs GmbH ist auch die Betreibergesellschaft für den Innovation Port. Und wir sind auch natürlich ganz froh, hier am Standort sagen zu dürfen, wir sind eine offizielle Einrichtung der Hochschule Wismar, arbeiten hier also auch ganz eng mit der Hochschule Wismar zusammen. Ja, und aber um äh, den Reigen zwischen Altstadt, Heikant und Hochschule zu komplettieren, natürlich auch mit der Hansestadt, mit dem Bürgermeister der Wirtschaftsförderung, die hier unsere Vermieter sind und natürlich die Startups und die Community, die gehören auch dazu. Die Nerd steht an
1: Ende Mai bis Mitte Juni. Auch ihr seid mit dabei mit dem InnoPort Wismar und ich freue mich, wenn ihr kurz erzählt, was wird bei euch passieren.
5: Ja, wir haben das Thema Smart Industry. Wir wollen einen Streifzug wagen durch unser Bundesland. Wie smart sind wir im Bereich Industry schon? Und sind die Trends 4.0 in MV, aber auch deutschlandweit. Wir werden aber auch anwendungsorientierte Beiträge haben, wie zum Beispiel Smart Smart Hotel, Indoor-Navigation in Pflegeeinrichtungen. Also es wird unheimlich facettenreich. Von daher reicht dieser ganze Tag Fast gar nicht, aber wir äh, sind sehr bemüht, das spannend äh, zu portionieren. Das
1: hört sich wie ein kleines Feuerwerk an, was in Wismar gestartet wird. Ich glaube, die Teilnehmer dürfen sich alle darauf freuen. Frau Heimut-Peter, ja. vielen, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
5: Ja, danke und wir freuen uns, Teil der Familie zu sein: Digitales MV.
6: Ja, hallo, ich bin Mascha Thomas-Rieckow und ich bin hier die Koordinatorin des Digitalen Innovationszentrums in Schwerin.
1: Eins von sechs. Innovationszentren im Land, die sich an den Hochschulstandorten gegründet haben oder in der Entwicklung sind, auch für Schwerin. Hier gibt es ja auch zahlreiche private Hochschulen. Was macht das Innovationszentrum in Schwerin aus oder was wird es ausmachen?
6: In Schwerin haben wir eine besondere Situation. Wir haben die privaten Hochschulen und trotzdem sind wir nicht an diese angegliedert, sondern haben die Landeshauptstadt als Träger, aber eben auch als Betreiber gewinnen können. Dadurch haben wir eine ganz große Nähe an die Bürgerverwaltung, ähm, an die Hauptverwaltung hier und ähm, andere Zugänge an die Bürgerschaft und an die Systeme, wie man eben eine Gesellschaft steuern kann.
1: Ganz spannend. Was heißt das genau? Wie wie funktioniert dann das tägliche Dasein des Innovationszentrums in
6: Schwerin? Ja, vor allen Dingen... Äh, führen wir ganz viele Gespräche mit den Verwaltungsmitarbeitern und wie sie denn arbeiten und wie sie versuchen, auch neue Wege zu gehen, um Prozesse nicht nur zu digitalisieren, sondern tatsächlich auch neu zu denken, zukunftsfähig zu machen.
1: Fühlen Sie, dass sich da was bewegt oder schon bewegt hat?
6: Ja, auf jeden Fall bewegt sich jeden Tag etwas, Vielleicht äh, nicht so sichtbar immer, aber äh, es geht jeden Tag ein Stück voran. Interessant ist, dass die Leute aus der Verwaltung, die Verwaltungsfachangestellten, wie sie heißen, nicht ganz so mit stolzer Brust immer unterwegs sind. Also in der Start-up-Szene, wir betreuen hier ja auch die Gründer in der Stadt, Ähm, da wird immer geklotzt anstatt gekleckert. Und wenn man aber in der Verwaltung unterwegs ist, dann erzählen alle Leute ganz vorsichtig, ja, wir wollen einen digitalen Lernraum schaffen, wir wissen nur noch nicht so ganz. Und ich sage dann immer, nein, wir haben einen Fund. wir werden einen digitalen Lernraum schaffen. Wer will mitspielen? Und das ist so ganz interessant, dass da so ähm, das, noch nicht so spürbar ist nach außen, weil eben nicht so stolz über all diese Entwicklungen gesprochen wird. Noch nicht.
1: Wer hilft Ihnen dann vor Ort, um das Mindset innerhalb Schwerins oder in der Verwaltung auch zu ändern? Wer steht eigentlich hinter dem Innovationszentrum
6: in Schwerin? Das ist die Verwaltung tatsächlich selbst. Also in vielen, also ich bin ja angegliedert in der Verwaltung. Ich bin angegliedert in der Abteilung äh, Stadtentwicklung und Wirtschaft. Das sind die beiden äh, Themen, die wir ja auch hier verschränken im Digitalen Innovationszentrum. Und mit dem digitalen Lernraum, was ich gerade genannt habe, ist äh, gerade bei uns ganz heiß. Die Stadt ist ja dafür zuständig, die Schulen auszustatten mit Technik. Und äh, die Schulen und die Lehrer und die Schüler müssen aber erst lernen, damit umzugehen. Und hier gibt es eben äh, Menschen, die sagen, ja, wir bringen diese Technik zwar in die Schulen, Aber ist das schon die richtige Technik? Sind es schon die richtigen Anwendungsplattformen? Wir wollen das gemeinsam prüfen. Und diese Menschen, das ist hier bei uns die KSM ganz vorrangig, die denken dann mit uns zusammen über Möglichkeiten, wie man eben Bedarfe einsammelt und neue Produkte schaffen kann. Wie muss man sich das Innovationszentrum
1: Schwerin eigentlich vorstellen? Ich weiß, das ist im Perziner-Haus angesiedelt.
6: Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht das Innovationszentrum Schwerin aus? Ja, das Perzina Haus, wir nennen das auch immer Perzina Haus. Es ist äh, das Haus in der Wismarsche Straße 144, ein ehrwürdiges Haus, gebaut 1905 von den Gebrüdern Perzina, die eine Klavierfabrik gebaut haben. Das heißt, wir haben einen großen Klaviersaal, also ein 250 Quadratmeter, wo man sich wirklich in einem wunderschönen Saal treffen kann. Aber wir haben auch einen Seitenflügel, der ganz kleinteilig ist und ein bisschen was von Berlin-Kreuzberg hat. Ja, man kann jederzeit reinkommen, solange nicht Lockdown ist, kann man ins dritte Obergeschoss kommen und mit uns ins Gespräch.
1: Die Zuhörer dürfen das selbstverständlich als Einladung verstehen.
6: Unbedingt, unbedingt, immer rein.
1: Apropos Einladung. Ende Mai vom 31.05. bis zum 14.06. findet der große landesweite Digitalkongress, die Nerd, statt.
6: Ihr seid dabei. Für welche Themen werdet ihr euch engagieren? Wir haben zwei Themenschwerpunkte uns gesucht für dieses Jahr. Das ist zum einen das Thema Verwaltung, wir hatten es schon genannt, Zukunft der Verwaltung. Da werden wir auch gemeinsam mit dem Energieministerium zwei Tage bespielen. Der eine Tag, der widmet sich wirklich voll den jungen Wilden, wie wir sie immer nennen, also denjenigen aus der Verwaltung, die wirklich fast forward äh, neue ähm, agile Arbeitsmethoden in die Verwaltung reintragen wollen. Da werden wir also sehr visionär unterwegs sein. Am 3. Juni und ähm, 10. Juni werden wir dann die Ergebnisse dieses Austausches präsentieren. Wir werden uns natürlich mit dem Stand der Dinge zu den, zum OZG, zum Online-Zugangsgesetz beschäftigen. Und wir werden ein Pitch-Karussell organisieren, wo sich die Kommunen, die Teams aus den Kommunen und auch aus der Landesverwaltung präsentieren dürfen. Und so aller Start-ups äh, in drei Minuten Pitches ihre schönste, cleverste, zukunftsfähige Lösung präsentieren dürfen. Also von klein bis groß. Das ist das eine große Thema. Und das andere ist das Thema Coworking äh, als Chance im Land Mecklenburg-Vorpommern. Da haben wir tolle Keynote-Speaker äh, mit äh, Tobias Kremkau und auch mit Nico Beide vorrangig im Moment in Berlin tätig, aber haben ganz, ganz starke Wurzeln nach Mecklenburg-Vorpommern und auch die sehen und haben verstanden, dass in Mecklenburg-Vorpommern für das Thema co ein ganz, ganz großes Potenzial steckt.
0: Mein Name ist Daniela Zorn vom Digitalen Innovationszentrum Neubrandenburg und wir hier in Neubrandenburg sind im letzten Jahr, im März gestartet quasi, hatten im März letzten Jahres unsere Eröffnung und ja, 14 Tage später hatten wir quasi den ersten Lockdown und ähm, wir versuchen trotzdem äh, mit der Situation, wie sie derzeitig ist, einen Ort zu schaffen, ähm, ja, der Menschen, verschiedene Ideen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenbringt, um wirklich digitale Transformationen in der Region zu unterstützen und zu fördern. Und unser Ziel ist es, unser primäres Ziel ist es quasi, Gründerinnen und Gründer, Start-ups aber auch und weitere lokale Akteure in der Wirtschaft und Wissenschaft miteinander zu vernetzen. Und zwar so zu vernetzen, dass digitale und innovative Ideen auf den Weg gebracht werden.
1: Das Innovationszentrum Neubrandenburg ist ja Teil einer Familie von sechs digitalen Innovationszentren. Was wird das Besondere in Neubrandenburg sein? Gibt es spezielle Themen, wo ihr das Gefühl habt, das gehört zu Neubrandenburg und das wird genau
0: dort gelebt? Ja, genau. Also neben den anderen ähm, digitalen Innovationszentren, wo wir natürlich die digitale Transformation begleiten und unterstützen wollen, konnten wir vor Ort in Neubrandenburg so zwei Fokusthemen bei uns platzieren und äh, bei uns auch wirklich integrieren. Und da haben wir einerseits das spannende und innovative äh, Thema der Spieleentwicklung und auf der anderen Seite wirklich als konträrer ähm, Punkt die Digitalisierung im ländlichen Raum und da passiert tatsächlich einiges äh, im letzten Jahr konnten wir ähm, ein MDC zum Beispiel im Bereich der Spieleentwicklung ähm, veranstalten auf dem digitalen Weg haben mittlerweile ein gutes Netzwerk vorangetrieben in diesem Bereich das heißt dass sich verschiedene Spieleentwicklerstudios aber auch ähm, Spieleentwickler Startups zusammen getroffen haben und äh, sich dort regelmäßig zum Beispiel in einem Stammtischformat auch austauschen. Und natürlich als konträrer Punkt, die Digitalisierung im ländlichen Raum, da freue ich mich ganz doll, dass wir bei uns im Innovationszentrum Neubrandenburg quasi auch drei Ministerien verbinden konnten. Das heißt einerseits das Energieministerium, das Wirtschaftsministerium und mit dem Fokus auf äh, die digitalen Dörfer auch das Landschaftsministerium und dort quasi den, den Dörfern auf ihren Wegen der Digitalisierung auch begleiten und unterstützen zu wirken.
1: Zum Thema Spieleentwicklung, wie muss man sich das vorstellen? Merkt Ihr dort, dass da was passiert, äh, entwickelt sich dort eine Zukunftsbranche, wie muss man das verstehen?
0: Also wir empfinden das schon als sehr, sich stark entwickelnd und auch als Impulsgebend. Dieses Thema Spieleentwicklung, häufig wird ja Spieleentwicklung in Verbindung gebracht damit, dass man zu Hause sitzt an der Playstation, ähm, spielt halt und die Jugendlichen dort sind. Aber tatsächlich einfach auch zu sehen, was für eine Wirtschaftskraft dahinter stecken kann. Und wenn man sich ganz klar die... ähm, die Kaufkraft, die hinter dieser Unterhaltungsbranche einfach auch äh, versteckt, wenn man das auch wirklich in klaren Zahlen sieht, ähm, wird man hoffentlich auch erkennen können, dass das ein ganz großes Potenzial halt auch für M.V. hat, dort auch wirklich Wirtschaftskraft auch zu binden und Fachkräfte auch bei uns im Land zu halten.
1: Spiele digitales Dorf. Gibt es noch weitere Themen, die in Neubrandenburg auf ein großes Interesse stoßen?
0: Also natürlich auch wie bei vielen anderen äh, Innovationszentren im digitalen MV ist natürlich auch Coworking eins der Themen, die wir ganz gerne sehen, was natürlich auch eine enorme Entwicklungskraft hat. Und zum anderen haben wir, dadurch, dass wir auch ein Hochschulprojekt sind, wir sind ja ein Projekt der Hochschule Neubrandenburg, ähm, bilden dort auch sehr viele Sozialarbeiter aus, haben ja auch den Pflegebereich auch äh, dementsprechend ähm, dort vertreten, ist es für uns auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, dort Fachkräfte im Bereich der sozialen Arbeit auch zu unterstützen und zu begleiten und dort war es uns halt einfach ein ganz intensives Anliegen, Formate zu schaffen, wie zum Beispiel Workshops im Bereich der Online-Beratung, aber auch Workshops zum Beispiel, wie gestalte ich Online-Formate, damit quasi Fachkräfte in der sozialen Arbeit eine Anlaufstelle haben für sich, um zu gucken, welche Formate kann man dann digital halt abbilden, weil das ja auch deren Arbeit ist und äh, dort wirklich unterstützend äh, zu begleiten, um deren digitale Kompetenzen auch äh, voranzutreiben und für dieses Themenfeld der Digitalisierung auch quasi zu öffnen. Die
1: Vielfältigkeit der Themen, das vielfältige Netzwerk, was sich dort äh, bildet und durch das Innovationszentrum gefestigt wird. Die Hochschule ist ein Partner, aber ist nur die Hochschule alleine äh, Unterstützer oder Treiber oder wer steckt noch hinter dem Projekt, um es erfolgreich zu machen?
0: Genau, das ist ein ganz interessanter Punkt, Frau Donat. Und zwar ist es derzeitig so, dass wir ein reines Hochschulprojekt, also ein reines Hochschulprojekt an Neubrandenburg sind. Nichtsdestotrotz gab es im Vorlauf ja quasi schon Initiatoren, die darauf hingewirkt haben. Zwar war das einerseits die Stadt Neubrandenburg und auch federführend auch neben der Stadt Neubrandenburg und der Hochschule Neubrandenburg Martin Horst von 13 Grad. Derzeitig ist es so, dass wir für die Förderperiode ausschließlich ein Hochschulprojekt sind. Aber ganz wichtig, perspektivisch gesehen soll es auch in eine Betreibergesellschaft münden.
1: Frau Zorn, die Nerd steht vor der Tür. Um welche Themen wird sich das Digitale Innovationszentrum Neubrandenburg kümmern?
0: Angelehnt an die spezifischen beiden Themen, die wir ja bei uns im Innovationszentrum verortet haben, ähm, gibt es einen Tag, der nennt sich GmD. Der wird in einen Game Jam münden, das heißt, das ist ein Game Jam. Ein Game Jam, da geht es darum, innerhalb von 48 Stunden ähm, ein Spiel zu entwickeln zu einem bestimmten Thema. Und dann haben wir zum zweiten auch am 8.6. im Juni haben wir unseren Thementag zum digitalen Dorf und dort werden wir uns spezifisch mit dem Thema ähm, auseinandersetzen, wie man gemeinsam clever miteinander leben kann.
3: Mein Name ist Katrin Krüger-Borgwart und ich bin eine der Koordinatoren oder der strategischen Berater im Digitalen Innovationszentrum hier in Rostock. Gemeinsam mit meinen Kollegen bauen wir das Zentrum auf. Das ist uns eine persönlich große Freude. Wir haben das gemeinsam mit der Stadt und der Uni initiiert und ein gemeinsames Anliegen, das in Rostock umzusetzen.
1: Was ist das Besondere am Digitalen Innovationszentrum in Rostock? Beziehungsweise gibt es besondere Themen, wofür sich das Digital-Innovationszentrum einsetzt?
3: Wir wollen Digitalisierung erlebbar machen und vor allen Dingen auch gestaltbar machen. Unser Ansatz ist also zum einen die, die jungen Generation, aber auch die älteren Generationen, Digitalisierung näher zu bringen. Gerade jetzt, der Druck ist auch nochmal gestiegen, jeder kommt damit mehr in Berührung und wir wollen im Prinzip dafür sorgen, dass auf eine spielerische Art und Weise, beispielsweise bei Kindern und Jugendlichen, die Möglichkeiten der Digitalisierung, dass sie wahrgenommen werden, dass äh, sie wahrgenommen werden als Chance, nicht als Gefahr. Ja, also Thema Datenschutz in Deutschland, vor allen Dingen auch, dass gelernt wird, das zu gestalten, nicht nur zu nutzen, sondern zu programmieren, zu lernen, anhand, dass man Roboter äh, programmiert oder irgendwelche spielerisch sich der Sache nähert und am Ende geht es uns auch darum, kreative Köpfe zu entwickeln, kluge Köpfe zu entwickeln, hier innerhalb der Universität im Stadtbereich und dann auch Startups letztlich zu gründen, die einfach neue Wege gehen, die gelernt haben, die Digitalisierung voranzubringen. Letztlich ist es eine digitale Revolution, die stattfindet. Und Deutschland ist für mein Gefühl da noch zu weit hinten und da müssen wir einfach vorangehen. Und das, denke ich, ist auch eine große Übermission des des digitalen Innovationsraums hier in MV. Was macht ihr dort vor Ort konkret? Konkret, wir sind erstmal, wir haben das große Glück, dass die Universität uns äh, Unterschlupf gewährt. Wir sind ja im Moment in der Planung, ein größeres Gebäude hier in Rostock zu entwickeln, wo, wo wir dann Plätze haben für Startups, für junge Leute, die Ideen generieren wollen, die entwickeln wollen, die testen wollen, Prototypen entwickeln wollen. In Rostock vielleicht auch ganz speziell ist, äh, dass unsere Aufgabe auch eine Art Türschwelle zu sein. Das heißt, die Wissenschaft macht ja häufig die Türen auf zu Innovation und sagt, da gibt es Möglichkeiten. Wir haben jetzt erforscht, dass die, der Quantencomputer äh, kann theoretisch das, das und das. Da sehen wir uns als digitales Innovationszentrum auch einfach als Mittler dafür, der die Türen öffnet, sozusagen als Türschwelle in beide Welten, sodass wir diesen Transfer aus der Wissenschaft dann bereiten können.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Innovationszentrum auch für die Verwaltung nochmal einen Riesensprung nach vorne bewirken kann. Was sind so die wesentlichen Schwerpunkte, die Sie
3: sehen? Weiterbildung, ganz klar Weiterbildung für die Mitarbeiter in der Anwendung, weil wir wissen ja alle, die digitalen Services, um mal Bürgerservice als Beispiel zu nehmen, entstehen ja im Kopf der Mitarbeiter oder können nur funktionieren, wenn der Mensch, der dahinter sitzt, am Rechner das auch anwendet und äh, darin eine Erleichterung sieht. Und das ist auf beiden Seiten so, sowohl der Bürger muss darin eine Vereinfachung und Erleichterung sehen und auch der Mitarbeiter, Mitarbeiterin hier in der Verwaltung muss das genauso empfinden. Und da sehe ich ganz konkret das digitale Innovationszentrum. Drin, da einfach ein Angebot zu machen. Ich sehe da wahnsinnigen Bedarf. Dafür gibt es derzeit noch keinen keinen Anbieter, der das so konkret unterstützen kann.
1: Digitalisierung nicht als Angstmacher, als Hemmschuh, als Ah. Hemd zu verstehen, sondern Digitalisierung zu nutzen, um die Chancen und Herausforderungen anzupacken. Welche Trendthemen wird das Digitale Innovationszentrum? möglicherweise bearbeiten. Was äh, was schätzen Sie da ein für den Standort Rostock?
3: Wir haben uns festgelegt, wir haben jetzt seit kurzem ein digitales Klassenzimmer und da wollen wir gerne ein Angebot machen, ein zentrales Angebot auch übergreifend, dass die Lehrer sich in einem sicheren Raum austauschen können, die Technologien ausprobieren, Anwendungssicherheit gewinnen können, einfach damit für unsere Kinder diese Welten nicht so weit entfernt von das Private auf dem iPad und wie sie selber lernen und googeln und dann der der klassische Schulunterricht. Da wird ganz viel gemacht und wir wollen unterstützen mit der Technologie. Genauso bieten wir den Kindern an, spielerisch zum Beispiel einen Roboter zu programmieren oder auch spielerisch mal ähm, Prototypen zu entwickeln und einen 3D-Drucker zu zu bearbeiten. Äh, Dann ist KI für uns ein wichtiges Thema. Äh, An der Universität bekommen wir auch noch mal einen neuen KI Lehrstuhl. äh, Künstliche Intelligenz. Was ist da möglich? Wie kann man ähm, die Wirtschaft da auch unterstützen. Also KI, digitales Klassenzimmer, Bildung, das sind so die Themen.
1: Die Nerd steht vor der Tür. Ich Das Digitale Innovationszentrum in Rostock. Was wird geboten? Wofür können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer interessieren?
3: Ja, also am 2.6. ist bei uns der erste Tag. Da haben wir den Education Day. Da geht es genau um das, was ich gerade sagte. Da geht es um die Digitalisierung von Schulen. Und den Unterricht, da wollen wir einfach mal aufschlauen und zeigen, was wir alle haben. Wir laden Herz, wir sind also alle Lehrer, Lehrerinnen, die Schulleitung, Weiterbilder, Schulträger sind herzlich eingeladen, sich beim Education Day bei uns am 2.6. anzumelden und sich dort aufzuschlauen. Am 4.6. geht es bei uns um das Thema KI, künstliche Intelligenz. Wir laden vor allen Dingen an der Stelle die, die kleinen und mittleren Unternehmen ein oder auch äh, die, wie gesagt, Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer oder eben die Digital Officers aus den Unternehmen, sich dort zu vernetzen, möglicherweise mit der Welt der Wissenschaft. Das Ganze machen wir am 4.6. Dann am 7.6. geht es um Smart City. Das Thema Smart City ist hier auch im, im Rathaus bei uns in Rostock ein großes Thema. Sitz- und Rathaus und Uni arbeiten im Bereich Smart City intensiv zusammen. Darüber wir sprechen am 7.6. und dann am 11.6. der Women Innovations Day. Da geht es uns darum, auch das Thema weibliche Führungskräfte, Gründerinnen und da auch Best-Practice-Modelle nochmal zu zeigen. Und dazu haben wir interessante Speakerinnen eingeladen und wollen dann mal konkret über Frauen und Innovationen sprechen.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, mehr Informationen zu den einzelnen digitalen Innovationszentren des Landes und ihrer fruchtbaren Zusammenarbeit mit Startups, Unternehmen und Wissenschaft und natürlich auch Ihre Rolle bei der demnächst startenden Nerd im Mai, dem größten Digitalkongress des Landes, finden Sie auf www.digitalesmv.de. In der nächsten Podcast-Folge sprechen wir mit erfolgreichen Startups aus Mecklenburg-Vorpommern und lassen Ihre Geschichte Revue passieren. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Herzlichst Ihrer Mareike Donath.
0: Mehr Informationen zur Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern erhalten Sie unter www.digitalismv.de. Wir würden uns darüber freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und uns in den sozialen Netzwerken folgen. Vielen Dank fürs Zuhören.